0: Hallo und herzlich Willkommen zur 13. Episode von The Miku Talk bei Mrs. J. Larvey. Meine lieben Freunde und Freundinnen des Lebens, heute geht's wieder mal, aber diesmal konkret, um das Thema Black Life Matters. Aufmerksamkeit auf das schwächste Glied. Tatsächlich? Oder Aufmerksamkeit auf die stärkste Ressource. Viele Menschen sagen im Zusammenhang mit Afrika und der Black Empowerment Community bzw. Black Life Matter Community, wir müssen die Aufmerksamkeit endlich mal auf das schwächste Glied bzw. die Minderheit lenken. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin der Meinung, das ist eine falsche Formulierung, die die BIPOC-Community nur wieder in ein schlechtes Licht rückt. Ja, ja, ja politisch etc. Ich weiß schon, woher das Ganze kommt, aber geht doch mal einen Schritt tiefer hinein. Was sagt uns das Wort Minderheit? Wir müssen die Aufmerksamkeit nicht auf die Minderheit, sondern auf die Tatsache, was diese Menschen denn zur Minderheit macht, lenken. Warum ist es denn so, dass die afrikanischen Staatsoberhäupter die Garagen mit Geld vollgepackt haben, während ihre Bürger verhungern und verdursten. Warum ist es denn so, dass weltweit Konzerne und Industrien von der Armut anderer profitieren? Warum ist es denn so, dass afrikanische Dörfer verhungern und verdursten, während in Europa und Amerika und dem Rest der sogenannten westlichen Welt die Oberschicht von genau diesen Ressourcen profitiert, die eigentlich den afrikanischen Menschen ihren Lebensunterhalt ermöglichen sollte. Warum erwarten BIPOC, jetzt speziell im afrikanischen Kontext, von der Welt, dass sich etwas in der Art ändert, wie sie von der Welt gesehen werden, wenn der Kontinent, dem sie abstammen, sie selbst nicht so sieht? Der afrikanische Kontinent und die Kolonialverträge sind eine der vielen, vielen Ursachen, warum der Weltbevölkerungsreichtum, so extrem ungerecht verteilt ist. Menschen, die keinen Anspruch auf diese Ressourcen haben, profitieren schamlos davon, und zwar seit Generationen. Seit Generationen, meine Lieben, hört euch diesen Satz nochmal an. Seit Generationen profitieren Menschen, die eigentlich überhaupt keinen Anspruch darauf haben, schamlos und ohne rechtliche Konsequenz von diesen Ressourcen. Das ist hier die Frage, die gestellt werden sollte. Die Frage sollte nicht, warum oder worauf wird die Aufmerksamkeit gelenkt, sondern warum wird sie nicht auf diese wichtigen Punkte gelenkt. Es ist doch offensichtlich, dass viel zu viele Menschen von diesen Zuständen profitieren. Dem Zustand, dass die afrikanischen Ressourcen und Bodenschätze die Welt füttern, während der Kontinent selbst verhungert und stirbt. Dem Zustand, dass der Profit, der erwirtschaftet wird, einer ganz anderen Weltbevölkerung zusteht, als derjenigen, die aktuell davon profitiert. Die westliche Welt und dessen Wirtschaftsmächte profitieren von der Armut anderer, von dem Image, dem Narrativ oder dem Label, das der afrikanische Kontinent trägt und das sowas von zu Unrecht. Warum ist es so, dass afrikanische Staatsoberhäupter die Garagen voller Geld haben? Naja, ganz einfach, weil sie habgierig sind, weil sie nicht an ihr Volk denken, weil sie traumatisierte, egoistische Menschen sind, die ihre eigene kleine Bubble aufrechterhalten wollen, anstatt die Angst und die Traumen aus der Kolonialzeit loszulassen und aus Fülle mit ihrer Macht einen besseren Ort für ihre Bevölkerung zu kreieren. Genau deshalb, weil sie habgierig sind und Angst haben, ebenfalls in dieser Armut zu leben, in der sich ihr Volk befindet. Dabei gibt es für uns alle genug. Überall. Die Staatsoberhaupte erhalten aus diesen Kolonialverträgen ihre prozentuellen Anteile. Auf den Punkt gebracht, nennen wir es doch Schweigegeld. Und erlauben dem Rest der Welt Ein- und Austritt wie gewünscht. Sie erlauben es, dass ihr so wertvoller und reicher Kontinent ausgesaugt wird und somit natürlich auch ihren Bürgern das Wasser und die Nahrung zum Überleben genommen wird. Ganz genau, so wie vor Hunderten von Jahren, die Könige waren, die ihre Dörfer und Bürger einfach für ein paar Flaschen Spirituosen und Zigaretten verkauft haben, um ihren eigenen Kopf zu schützen. Warum ist es denn so, dass weltweit Industrie und Konzerne von der Armut anderer profitieren? Ja, warum denn? Weil die Kolonialverträge haben. Weil es Unternehmen auf dieser Welt gibt, die Verträge aus Kolonialzeiten vor vier bis fünfhundert Jahren besitzen, mit denen sie sich das Recht nehmen, in einen Kontinent zu spazieren, alle Ressourcen daraus zu schöpfen, die sie für notwendig oder gerade passend und brauchbar empfinden und einfach ungestraft mit vollen Taschen wieder gehen. Und das Ganze natürlich ohne dem Volk, das in diesem Kontinent lebt, irgendetwas davon abzugeben. Stattdessen minimal bis gar nicht wirksame Hilfsorganisationen gründen, die keinen anderen Zweck haben, als ihr Image aufzupolieren und wiederum Geld in ihre Taschen fließen zu lassen. Afrika und die Welt, wer braucht hier wen? Warum ist es denn so, dass 5000 Einheiten der afrikanischen Währungen eine Einheit der westlichen Währungen wert sind? Wodurch der afrikanische Kontinent die eigentlichen Goldreserven hat? Es ist ganz offensichtlich, dass die Hilfe in der Tat nicht aus dem Westen kommt, sondern von Afrika an die westliche Welt. Die westliche Welt ist auf Afrika angewiesen, und zwar auf jede erdenkliche Art und Weise. Da sich hier alternative Ressourcen auftun, wie stellt der Westen also sicher, dass die kostenlose Hilfe weiterhin kommt? Ich destabilisiere systematisch die reichsten afrikanischen Nationen und ihre Systeme und das alles mit einer riesigen PR-Kampagne. Darf ich vorstellen, systematische Manipulation. Die ganze Welt wird in dem Glauben gelassen, dass Afrika arm und sterbend ist und fast nur noch von der Gnade des Westens lebt. Gut gemacht, UNICEF, Rotes Kreuz, Lebenshilfe, Oxfam und all die anderen Organisationen, die ständig millionenschwere Werbekampagnen mit Wohltätigkeitspornos fahren, um dieses Bild von Afrika weltweit aufrechtzuerhalten. Kampagnen, die von unschuldigen Menschen bezahlt werden, die den Eindruck haben, mit ihren Spenden zu helfen. Die eine Hand gibt im Blitzlichtgewitter der Kameras, die andere nimmt im Verborgenen. Wir alle wissen, dass die westlichen Währungen nichts mehr wert sind. Der Dollar wertlos, der Euro lediglich mit deutscher Auswahltechnologie und vielleicht ein paar italienischen Nudeln belastet. Wie kann man denn Spenden von Nationen erwarten, die so wenig haben? Super lieb von ihnen, mit ihrem bunten Papier zu kommen und gegen einen goldenen Diamanten zu tauschen, aber stattdessen sollte die westliche Welt mit der Absicht kommen, voller Integrität und Ehre zu sein. Afrika würde seine Ressourcen nicht so frei und billig verteilen, was logisch ist, sondern würde stattdessen seine Ressourcen zu Weltmarktpreisen verkaufen. Was in der Umkehrung, die auf dem postkolonialen System der kostenlosen Mahlzeiten westliche Volkswirtschaften destabilisieren und schwächen würde? Letztes Jahr berichtete der IWF, was so viel heißt wie der Internationale Währungsfonds, dass sechs von zehn der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt in Afrika liegen, gemessen an ihrem BIP-Wachstum. Was so viel? wie Bruttoinlandsprodukt bedeutet. Der französische Fiskus zum Beispiel erhält jedes Jahr, jedes Jahr etwa 500 Milliarden Dollar an Devisenreserven von afrikanischen Ländern, die gezwungen werden, Schulden zu begleichen, die auf den Kolonialzeiten basieren. Schulden, ihr habt richtig gehört. So viel zum Thema koloniale Verträge. Bei meinen Recherchen ist mir ein Beitrag des ehemaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac unter die Augen gekommen. Der sagte in einem Interview nämlich, dass die westliche Welt ehrlich sein und anerkennen müssen, dass ein großer Teil des Geldes in ihren Banken aus der Ausbeutung des afrikanischen Kontinents stammt. Im Jahr 2008 erklärte er, dass Frankreich ohne Afrika in den Rang einer dritten Weltmacht abrutschen würde. Das geschieht in der menschlichen Welt. Die Welt, die wir geschaffen haben. Das, meine Lieben, ist absolut klar eine Form von systematischer Manipulation, systematischer Rassismus, systematische Erniedrigung und Kategorisierung, systematische Volksauslöschung. Dieser Kontinent bedeutet unserer Welt nichts. Die Menschen, die auf diesem Kontinent leben oder ihre Wurzeln aus diesem Kontinent verbinden, bedeuten der Welt nichts. Er bedeutet für die Welt, in der wir leben, nichts, außer die Symbolik einer großen, prallgefüllten Überraschungstüte mit allem, was das Herz begehrt und was wir brauchen. So, wir gehen in den Supermarkt Afrika, packen uns alles ein, was wir brauchen, und spazieren einfach raus, ohne zu bezahlen, ohne Danke zu sagen, ohne wertzuschätzen, wie wertvoll er für uns ist. Er hat ja eh 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche, 24 Stunden geöffnet. Ihr fragt euch, wo dieser Schmerz herkommt, den so viele Menschen in sich tragen? Nun ja, spürt kurz in euch hinein. Wie fühlt es sich an, zwei Sekunden ein Teil dieser Welt zu sein? Und nun stellt euch vor, seit 500 Jahren diesen Schmerz von Generation zu Generation übermittelt und manifestiert zu haben. Genau daher kommt er der Schmerz und die Wut. Unvorstellbar? Naja, in diesem Fall funktioniert das ja scheinbar. Denn die Regeln, die sonst überall auf der Welt funktionieren, funktionieren dort eben nicht. In Frankreich sterben 30.000 Menschen an einem von Menschen herausgeforderten, aber doch biodiversen Virus. Die Medien spielen verrückt und jeder muss über egal welchen Kanal darüber informiert werden. In Nigeria sterben 200.000 Menschen an vom Menschen und untauglicher Regierungsentscheide zugelassene oder sogar veranlasste Polizeigewalt. Kein Mensch interessiert. Wird ja für zwei Tage von irgendwelchen Underground-Aktivisten auf Social Media thematisiert. Das reicht. Das geht so einfach nicht. Wenn ihr mich fragt, und vor allem werden afrikanische Menschen und all die nach ihnen bzw. aus ihrer Blutlinie stammen. Auch nicht wertgeschätzt. Nirgends auf dieser Welt. Schwarze Menschen müssten rein theoretisch sowas von massiv wertgeschätzt werden, weil der ganze riesengroße Globus profitiert von deren Reichtümern. Den Kaffee, den die lieben Herrschaften und Innen jeden Morgen genüsslich brühen und zu sich nehmen, kommt aus diesem wundervollen Kontinent. Ebenfalls der Kakao für die, ach so europäisch ausgezeichnete Schokolade und ebenfalls die ganzen Delicious Südfrüchte, die wir so lieben und schätzen. Um nur ein paar wenige lächerliche und unscheinbare Dinge zu erwähnen. Alle die kommen aus diesem wundervollen Kontinent. Ganz geschweige vom blutgetrennten Gold, den Diamanten, den Edelmetallen und allen anderen wertvollen Bodenschätzen, die in der Industrie verarbeitet werden. Das ist aber alles Material. Was ist mit den Tausenden von Tränen, den Schweißperlen, den unzählbaren Stunden Arbeit, den Gefühlen, der Liebe, der Geduld, dem Zusammenhalt und der ganzen Kraft, und dem unerschüchterlichen Willen- und Durchhaltevermögen, den die indigenen afrikanischen Volksgruppen dieser Welt geschenkt haben, um das aufzubauen, was heutzutage das Erbe von weißen Männern gelobt wird. Warum ist es so, dass dieser Kontinent und seine Bevölkerung nicht diese Anerkennung bekommt, die er und seine BürgerInnen verdient? Ich sage euch warum. Das Geheimnis heißt systematische Manipulation. Und sie steckt so tief in jedem Einzelnen von uns, dass es sehr, sehr, sehr viel Bewusstseinsarbeit braucht, um das alles wieder gerade zu biegen. Systematische Manipulation. Lass das mal kurz sacken. Systematische Manipulation seit Hunderten von Jahren. Menschen in diesen Ländern, auf diesem Kontinent, werden systematisch manipuliert, Tag ein, Tag aus, bis auf den letzten Tropfen ihres Blutes. Es wird ihnen mit allen möglichen Gesellschaftsformen und Weltbildern gesagt und gezeigt, dass das, was sie sind, nicht gut ist bzw. nicht ausreichend ist. Afrika muss die europäische Etikette lernen, den europäischen Umgang lernen, die Menschen müssen in die Kirche gehen. In die Kirche gehen, genau. Ihr habt richtig gehört, das Christentum ist absolut keine afrikanische Glaubenskultur, nur so nebenbei erwähnt. Nichts davon, kein einziges Wort und schon gar nicht diese menschenunwürdigen Zustände, die man in diesen Institutionen mittlerweile vorfindet. Falls ihr davon noch nichts gehört habt, es gibt tatsächlich Kirchen, die Menschen mit mentalen Krankheiten einfach anketten und verhungern lassen. Warum? weil sie behaupten, so diesen Menschen den Teufel auszutreiben. Bei solchen Sachen kriege ich echt zu kotzen, richtig, richtig übel, ganz ehrlich. Ganz ein kurzer Abschweifer, sorry, aber das hat sich vor kurzem in meinem engsten Familienkreis abgespielt. Viel mehr kann ich darüber ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, weil mich dieses Thema Religion und Christentum und katholische Kirchen und dieser ganze Wahn, echt richtig nervt. Wie ignorant und verblendet kann man nur sein. Also ja, wie gesagt, systematische Manipulation, so verblendet kann man sein. Wobei, wir bei der nächsten Ursache sind, das mangelnde Wissen, die Ignoranz und vor allem die fehlende Bildung des Großteils der afrikanischen Bevölkerung, macht es zu einem sehr leichten Spiel, für den Rest der Welt sich von diesem Kontinent zu nehmen, was auch immer sie wollen. Als der Großteil der Welt auf den Zug der Entwicklung aufsprang, lag Afrika in Ketten. Und jetzt? Sollen sie sich daraus helfen, ohne Wissen und ohne Bildung und sprichwörtlich dem Zug hinterherrennen, richtig? Das Einzige, was dieser Kontinent und die Menschen, die darauf leben, nämlich effektiv besitzt, immer schon besessen hat und immer besitzen wird, was auch die rohe Gewalt erklärt, mit der die damaligen Kolonialmächte einen Genozid nach dem anderen durchgeführt haben, um die afrikanischen Volksgruppen auszurotten, ist seine physische und mentale Stärke und Energie. Seine Energie und seine Stärke, die Verbundenheit mit unseren Wurzeln, die durch die Adern jedes einzelnen Menschen fließt, der Ahnen auf diesem unglaublich wertvollen Kontinent hat. Ich habe schon so oft gehört, dass Menschen sagten, Wurzeln wären nicht zutreffend, um die ethische Verbindung zu einer Volksgruppe und einem Kontinent zu beschreiben. Ich finde jedoch, es ist die perfekteste Bezeichnung. Die Wurzeln, die uns mit den Wundern der Natur verbinden, liegen tief in uns allen vergraben, egal woher und egal welcher Hautfarbe überdeckt von Gesellschaft, Norm und Sozialisierung und doch spüren wir sie immer wieder, wenn wir nur aufmerksam genug sind. Die Verbindung und diese bedingungslose Akzeptanz und Liebe, die uns zeigt, dass wir ein Teil des großen Ganzen sind. Vergrabe deine Füße im warmen und feinen Meeressand am Strand. Fasse das Gras an, was vor deinem Haus auf der Wiese wächst Lass dich von den Kräften der Meere und der Seen auf Wellen treiben. Steh auf dem warmen, erdigen Boden, den die Sonne uns schenkt und fühle die Eiskristalle auf deiner Haut, die uns der Schnee beschert. Umarme einen Baum, schau in die Sonne, atme ein und atme aus. Das alles sind wir. Diese Energie, sie fließt in jedem Einzelnen von uns und kommt aus den Tiefen des Urwalds. Sie sitzt tief in den Wurzeln dieses Kontinents vergraben und jeder von uns, jeder Mensch, der auch nur ein ganz kleines bisschen von diesen Genen in sich trägt, trägt auch diese Urkraft in sich, die ihm niemand nehmen kann. Das ist keine Rassentheorie, das ist kein Rassismus, Reproduktion, das ist keine Hetze gegen weiße Menschen, das ist das Bewusstmachen der Wichtigkeit dankbar zu sein, als Mensch ein Teil dieses Wunders sein zu dürfen und alle gleichwertig anzusehen. Systematische Manipulation ist ein Thema, was diesen Kontinent zu einer absolut offenen Freizone gemacht hat und immer noch macht. Jeder kann kommen und gehen, machen, tun und lassen, was er will und vor allem sich nehmen, was er will. Die Menschen, die sich darin bewegen, sind eingesperrt, eingesperrt wie im Gefängnis. Sie können nicht raus und wenn sie raus wollen, dann nur für begrenzte Zeit, verbunden mit einem absolut lächerlichen Verfahren und Aufwand. Aber das, was ihnen gehört, wird für alle ohne Limit zur Verfügung gestellt. Alles, was ihnen gehört und sie nährt, wird abgeschöpft, ausgegraben, zerstört, immer und immer wieder. Man kommt und geht, besiedelt und beansprucht, wie es einem gerade passt. Sie selber dürfen sich aber nicht bewegen. Geschweige denn frei bewegen. Was macht das für einen Sinn? Warum sind Menschen in Afrika nicht genauso frei wie die Menschen in Europa? Warum dürfen sie sich denn nicht frei bewegen? Die Regierung sagt, weil sie kommen und dann nicht mehr zurückgehen. Ach tatsächlich, warum sollen sie denn zurückgehen? Ihre Reichtümer sind doch auch alle hier in Europa. Ganz geschweige davon, dass es ihnen ja auch nicht anders vorgelebt wurde. Ich sage nur Namibia. Das sollte allen weiteren Erklärungen ersparen. Warum sollen sie also in diesem Kontinent bleiben? Der von der restlichen Welt bis auf den letzten Tropfen ausgesaugt wird. Warum sollen sie in diese Armut verweilen und bleiben, anstatt zu kommen und von diesen Reichtümern profitieren, die eigentlich aus ihren Wurzeln stammen? Warum haben sie nicht das gleiche Recht? Sich zu bewegen wie jeder andere auch. Überpopulation? Kann hmm. man. Ich denke, es hat mehr mit der Tatsache zu tun, dass dieses fehlende Wissen und die mangelnde Bildung sehr, sehr schnell aufgeholt werden könnte, und das wiederum ein Ende dieses internationalen Schlaraffenlandverhaltens bedeuten würde. Ganz genau, wenn die Grenzen offen wären und jeder sich frei bewegen könnte, würden viele Menschen in Afrika die Denken Europa wäre die Krone der Welt erkennen, dass es eine dicke, fette Lüge ist und dass der Reichtum, dem sie so nacheifern, direkt vor ihre Türe und tief in ihrem Geist liegt. Der Grund ist systematische Manipulation. Wieder und wieder und wieder systematische Manipulation und die Macht, die dadurch erzeugt wurde. Überall auf der Welt werden BIPOC und Mixed Cultured People manipuliert und klassifiziert, diskriminiert und eingesperrt. Black, Indigenous, People of Color, Mixed Cultured People. Eure Selbstsicherheit, für euch selbst aufzustehen und das Selbstbewusstsein zu erlangen, was es braucht, um diese Missstände endlich aufzuheben, das ist es, was mich antreibt. Findet eure Kraft, findet eure indigene Identität und dreht diesen Spieß endlich um, mit Liebe und mit Wahrhaftigkeit. Wir müssen unbedingt dafür einstehen, dass die Aufmerksamkeit nicht auf das schwächste Glied, sondern auf die stärkste Ressource gelenkt wird, um davon abzulenken, dass sie dies nicht ist. Mixed-Cultured People und BIPOC sind keine Minderheit. Jeder zweite Mensch auf dieser Welt ist Mixed-Cultured. Das ist die Hälfte der Weltbevölkerung. Ob du nun ein Mensch mit Migrationshintergrund bist, der zugewandert ist, oder ob du effektiv zwei oder mehrere Ethnien in dir trägst, es macht dich zu einer Mixed-Cultured Person, unabhängig von deiner Hautfarbe und deiner Herkunft. Also wenn so viele Menschen auf dieser Welt Mixed Cultured People sind, wie können wir es dann zulassen, als eine Minderheit dargestellt zu werden? Wie können wir es zulassen, als Menschen zweiter Klasse dargestellt und behandelt zu werden? Wie können wir es zulassen, das alles zu glauben und zu unserer Realität zu machen? Es ist nicht real. Es ist nicht Realität. Es ist eine enorm starke und konstante Form der Manipulation. Es sind Fesseln und Strukturen. Wir müssen für die Rechte einstehen und uns nicht manipulieren lassen, von niemandem. Wir Menschen müssen wieder lernen, ein Teil dieser Natur zu werden und auf unseren Geist zu hören. Folge deinem inneren Ruf. Lass dich nicht manipulieren. Lass dich nicht unterkriegen. Hör weder auf irgendwelche Kircheninstitutionen, noch auf irgendwelche Politiker, auf irgendwelche Ärzte, auf irgendwelche Pharmakonzerne, auf die Medien oder sonst irgendwelche manipulativen Institutionen und Geschichten. Hör einfach nur und zwar ausschließlich auf dich selbst, auf dein inneres Kind, nicht die Erziehung und Sozialisierung in dir, sondern auf dein inneres Wesen auf deine indigene Identität. Lass dir nicht von der Gesellschaft einreden, du wärst weniger wert. Du wärst minderwertig oder eben eine Minderheit. Nein, du bist ganz offensichtlich die Mehrheit. Mixed Cultured People sind ganz klar die Mehrheit, da wir alle diese wertvollen Ressourcen und Schätze haben, mit denen wir verwurzelt sind. Jede einzelne Goldbarren, der in den Schließfächern der Nationalbanken liegt, entstammt derselben Erde ab als du. Jeder Tropfen Öl, der auf den Weltmärkten für Millionen gehandelt wird und die Hälfte der Welt antreibt, entstammt derselben Erde ab als du. Jede Frucht, die wir zu uns nehmen, entstammt derselben Erde ab als du. Wir sind so kostbar, niemals darfst du das in Frage stellen. Und das musst du erstmal akzeptieren. Alle müssen akzeptieren, dass Mixed Cultured People die Mehrheit geworden sind, physisch als auch mental und daraus Kraft schöpfen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu verändern. Das Wissen, das haben wir langsam aber sicher. Jetzt liegt es an uns, ob wir es schaffen, aus den Schatten unserer Vergangenheit herauszusteigen und diese Kraft, das Wissen und die Liebe anzuwenden und zu nutzen. Wenn du dein Potenzial erkennst, anwendest und manifestierst, wirst du deine Welt verändern und damit ein ganz kleines bisschen die ganze große Welt. Die Alternative ist ein Ticket für die Ewigkeit in deiner manipulierten Blase. Die klassischen Beispiele von Menschen, die sagen, geh zurück, woher du kommst, mhm. Es gibt ja ganz, ganz viele Memes, ganz, ganz viele Dinge, die darauf hinweisen, dass dieser Satz völliger Quatsch ist. Der Döner, den du isst, kommt nämlich vom Türken nebenan. Wenn der Türke nebenan zurückgehen würde, wo er herkommt, dann nimmt er A seinen Döner mit und B geht er vielleicht in die Nachbarstadt, weil er nun mal in dritter Generation in diesem Land geboren und aufgewachsen ist. Der Kaffee, den du trinkst, kommt auch aus dem anderen Land. Und den nehmen wir dann auch einfach wieder mit. Die Avocados, die du aktuell so sehr liebst, die kommen auch aus einem anderen Land, da Europa nicht ansatzweise die passenden Wetterbedingungen hat für so tolle Früchte. Den leckeren Fruchtsalat, den du manchmal zum Frühstück isst. Tja, die Ananas, die Orangen, die Zitronen, die Mangos und und und. Tja, du weißt ja, wie es läuft. Das Erdöl, was dein Auto und fast den Rest deines Lebens antreibt. Die Bestandteile deines lebensnotwendigen Smartphones. Der Diamant auf deinem romantisch inszenierten und doch wertlosen Ehering. Alle diese Dinge gehören woanders hin. Alle diese Dinge machen aber hier unseren Alltag so schön privilegiert, wie wir ihn kennen. Warum also nicht auch die Menschen wertschätzen und akzeptieren, anstatt nur die Vielfalt im Supermarktregal? Warum wohl? Dann müssten nämlich the big percentage, wie ich sie charmant nenne, die sozialstarke Oberschicht der Menschheit, die nämlich aus einem Prozent der Weltbevölkerung besteht und 43,3 Prozent des weltweiten Vermögens besitzt. Zum Vergleich, 53,6 Prozent der restlichen Weltbevölkerung besitzt lediglich 1,4 Prozent des weltweiten Vermögens. Ich wiederhole das sehr gerne. Ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt 43,3% des weltweiten Vermögens. Zum Vergleich, 53,6% der restlichen Weltbevölkerung besitzt lediglich 1,4% des weltweiten Vermögens. Checkt ihr das? Ich finde, das ist eine Zahl. Oh my Mona, was für eine unglaubliche, zerschmetternde Wahrheit ist das. Anyhow, the big percentage müssten dann jedenfalls ihren unnötig übertriebenen Lebensstandard und ihr ebenso unnötiges, massiv übertriebenes Vermögen aufteilen und vielleicht sogar wieder abgeben, weil es ihnen schlicht und einfach nicht zusteht. Eine meiner Fragen, die mich zu meinen Recherchen inspiriert hat, war, warum der Weltbevölkerungsreichtum so ungerecht verteilt ist. Der Weltbevölkerungsreichtum ist so dermaßen ungerecht verteilt, dass auf der einen Seite die Menschen zu Tode hungern und auf der anderen Seite überfressen sie sich maßlos und entwickeln Apps, um Lebensmittel zu verschenken. Lebensmittel werden verschwendet und weggeschmissen in Massen. Menschen sind fettleibig, krankhaft zuckersüchtig, Diabetes, Bluthochdruck und wieder mal ist die Liste endlos. Und auf der anderen Seite sterben Menschen, weil sie nichts zu essen und zu trinken haben die klassischen Aspekte der Hungersnot. Aber wen interessiert es denn? Die Kluft zwischen den verschiedenen Schichten des Weltbevölkerungsreichtums ist so unendlich riesig, wie gerade erwähnt, dass man sich doch echt fragen muss, warum? Warum das alles? Damit sich irgendwelche Konzernbosse fett die Taschen füllen können, wären sie die ärmsten der armen BürgerInnen dieser Welt? und die Mittelklasse wie kleine Hamster in ihren Rädern manipulieren und ausnehmen können und somit am Ende des Tages einfach vergessen, was tatsächlich täglich auf die Kosten ihres Erfolgs geschieht? Hauptsache es geht uns hier oben gut, auf der Leiter der Weltwirtschaftsmacht? I don't know. Also wirklich, Freunde, I don't know. Oh, Freunde und Freundinnen. Ihr seht, warum ich solche Themen nicht ganz so wichtig empfinde im Vergleich zu diesem Thema, was ich hier gerade anspreche. Wenn man das Vermögen der kompletten oberen Sozialschicht runterbrechen würde, hätte plötzlich jeder was, und zwar genug. Aber das geht ja natürlich nicht, denn die reichsten 10.000, die wissen eben, wie man reich bleibt. Warum sollten denn ausgerechnet Sie Ihre hart erarbeiteten, meist steuerfreien Millionen, von denen Sie meistens gar nicht richtig wissen, woher Sie kommen, weil Sie Ihre bereits vorhandenen, vererbten Millionen in irgendwelche Aktien und Konzerne investiert haben, die wiederum Millionen abwerfen, mit Bedürftigen teilen, warum sollten Sie das tun? Ihnen geht's ja gut. Ich bin ja ein sehr positiv eingestellter Mensch, auch was Geld angeht. Meine Meinung zu Geld ist, wie gesagt, es ist Vermögen und man braucht was davon, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und sich seine materiellen Werte zu sichern, wenn man diese konsumgesteuerten Lebensunterhalt hat und darauf Wert legt natürlich. Es ist aber eigentlich genug für alle da. Genau wie mit den Lebensmitteln und genauso wie mit dem Wasser. Da die einen allerdings von den anderen bzw. von den Anteilen der anderen profitieren, reicht es eben nicht für alle. Und das ist genau der Punkt. Wenn es dir nicht gehört, dann lass die Finger davon. Und es gehört dir nicht, nur weil du einen 500 Jahre alten Kolonialvertrag hast, der unter Hass, Wut, Tod, Misshandlung und Gewalt erstellt und unterzeichnet wurde. Wenn überhaupt. Europa, westliche Welt, diese Message, die geht an dich. Das hier ist das Thema, was wirklich thematisiert, diskutiert und analysiert werden muss und nicht die Minderheit. Menschen, die sich aufregen und für diesen Kampf einstehen, stehen für dieses Thema auf. Nur verpacken sie es falsch. Sie verpacken es mit Emotionen, sie verpacken es mit eigenem Leid, sie verblenden sich und sie sehen die Message nicht mehr. Das ist das Thema. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eine weitere Episode meines Podcasts zu hören. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast gleich zu abonnieren. Ich hoffe, meine Worte begleiten dich auf deinem Weg und helfen dir dabei, in Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du bist dir nicht sicher, wie diese Verwandlung, von der ich so oft spreche, in dir stattfinden kann? Dann melde dich direkt im Anschluss für ein unverbindliches Beratungsgespräch für mein Mentoring an und lass uns gemeinsam einen Weg finden, wie du wieder zu dir selbst und somit in deine Kraft findest. Alle Infos dazu sind wie immer in den Shownotes verlinkt und bis dahin beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich. Von Herzen bis bald.